0: En este episodio, Mireia Murriendo nos comparte su historia de cómo tras verse enfrentada durante su infancia al miedo al rechazo y la timidez, pudo sobrellevar este desafío con el tiempo a través del coaching y el teatro, cómo su historia, su proceso de autoconocimiento y su desarrollo personal fueron las herramientas clave que utilizó para lograr hoy ayudar a miles de personas a expresar su voz y cómo estas experiencias y otras aún más interesantes en su historia la llevaron a convertirse en la actualidad en actriz y coach dedicada a ayudar a las personas a vencer el miedo a hablar en público. Conocer la historia de Mirella, te interesa si deseas saber las estrategias que utiliza Mirella para ayudar a las personas a vencer el miedo a hablar en público, lo que nunca te enseñaron sobre marca personal y que vas a vivir y los tres secretos de Mirella para triunfar en tu carrera. Mirella Muriondo es actriz y coach en técnicas expresivas y su misión es ayudarte a vencer el miedo a hablar en público y mejorar tus habilidades comunicativas para que puedas cerrar tus ventas con éxito. Mirella está para que, de una vez por todas, sientas la confianza y la seguridad que deseas saltar tu opinión en una reunión, al presentar un proyecto a tus clientes o al liderar a tu equipo de trabajo. Mirella ayuda a directivos y personas del mundo de los negocios con o sin experiencia hablando en público a dejar los nervios atrás y superar aquellos miedos que están limitando su crecimiento personal y laboral. Su trabajo lo hace a través de técnicas teatrales, corporales, coaching y programación neurolingüística. Mirella busca el origen de tu miedo a hablar en público y recondiciona tu cuerpo para crear nuevas conexiones neuronales que aumentarán tu autoestima
1: y tu seguridad. Pues Miguel, yo tengo el recuerdo de haber sido una niña súper tímida, era una niña más bien callada, um, con bastantes inseguridades y era precisamente porque me daba mucho miedo la opinión que los demás pudieran tener sobre mí. Me daba muchísimo miedo eh, que pudieran señalarme, criticarme, llamar la atención sobre algo que yo hubiese hecho de manera incorrecta porque pensaba que si no hacía las cosas bien a la primera, que había la posibilidad de que no me quisieran. Yo todavía lo recuerdo y la verdad que es que se me viene el corazón en un puño porque imagínate una niña no con semejantes miedos, miedos, inseguridades, al final todo eso tiene que ver con el miedo al rechazo. Por otra parte, eh, parece como las dos caras de la misma moneda, eh, yo sentía dentro, en, en las tripas, como decimos aquí, esa necesidad de, de subirme a un escenario, de ponerme muy visible, de que me vieran, de que me escucharan, porque de alguna manera yo interpretaba en que en esa atención estaba precisamente ese cariño y ese amor de la gente a la que yo quería llamar la atención, ¿no? Al final, pues cuando eres chiquitita, pues entiendo que son nuestros papás, profesores, amigos, familiares cercanos, ¿verdad? Pues fíjate que con estas dos caras de la misma moneda, eh, esa inseguridad y ese miedo terrible a, al fallo, al rechazo, al equivocarse y esa necesidad impetuosa ¿no? de, de, de que me miren, de que me escuchen, de que, de que hey, hola, estoy aquí, ¿no? Y, y de querer contar cosas y, 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 y contar... Bueno, yo me acuerdo que desde muy pequeñita montaba obras de teatro en el colegio, entonces... Era como un poco raro ¿no? esta inseguridad y esta necesidad de alguna forma de subirme a un escenario. Entonces, eh, bueno, esto es lo que yo vi a posteriori, pues no sé, como treinta y tantos años después, que le ocurre a la mayoría de las personas. El miedo a hablar en público, que es precisamente a lo que yo ayudo a vencer ese miedo a hablar en público, está muy relacionado con el miedo al rechazo. Nadie nace con miedo a hablar en público, es un miedo aprendido. Esto quiere decir, Miguel, que en algún momento nuestra mente, con intención de protegernos, por supuesto, siempre, pero en algún momento nuestra mente decidió que hablar en público era peligroso para nosotros. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó un sinfín de inseguridades que en muchas ocasiones nos llevan a, a la vida adulta, ¿no? Y, y precisamente es eh, esas personas con las que yo ahora trabajo directivos, personas del mundo de los negocios, que lo que quieren es superar esa inseguridad, eh, ganar en, en confianza, en autoestima, precisamente para conseguir los objetivos que se han fijado ya en la edad adulta. Yo por ir un poco en el feedback, ¿no? de, de, perdón, en el, en el flashback de atrás adelante, de adelante atrás, te comentaré que yo estudié comunicación. Eh, durante muchos años trabajé en empresas de comunicación, publicidad, informativos, como periodista. Eh, después, por circunstancias de la vida, terminé trabajando en una, en una entidad bancaria durante muchos años también. Eh, tema de empresa, ventas, etcétera, etcétera. Pero yo siempre eh, quise ser actriz, ¿no? Desde esa niña chiquitita de la que te hablaba. Y, bueno, hace como... Diez años aproximadamente me mudé a, aquí a la capital, a Madrid, en España, para definitivamente cumplir mi sueño de ser actriz. Una vez conseguido, una vez ya eh, dados mis primeros pinitos en, en el teatro, en el cine, en televisión, un día me planteé, bueno, ¿a dónde me lleva todo esto, no? Eh, no sabía muy bien qué hacer con todo el bagaje que tenía. Eh, por aquel entonces trabajaba entre el teatro y la entidad bancaria, porque es cierto que aunque la vida teatral o la vida actoral me apasiona desde siempre, no siempre es fácil eh, vivir de ello. Entonces, muchos artistas tenemos ¿no? como el pie dentro y fuera dependiendo de, del momento de la vida. Y hablando un día con una amiga... Finalmente decidí que lo que yo vine a hacer era ayudar a esas personas con miedo, con inseguridad, con falta de confianza o con ganas de reforzar su autoestima, pues a vencer esos miedos e inseguridades gracias a las técnicas teatrales que a mí me habían ayudado a poder contar historias, eh, comunicarme con el resto de, de las personas porque vuelvo a decir que yo soy una ex Tú ahora me ves Miguel y, y se me ve una persona pues como muy sociable, me encanta hablar, muy dicharachera, pero de verdad que es que o sea, el miedo que yo tenía era terrible, prefería quedarme callada, pero tenía ¿no? como este, ¡Ah, quiero y no puedo, y bueno, superé mis miedos, mis inseguridades gracias al teatro, yo muchísimas veces digo que el teatro literalmente me... Me salvó la vida porque eh, los actores hacemos terapia con, <risa> con, con el mundo teatral y bueno, he aprendido a, a conocerme. El autoconocimiento es la base de nuestra formación, autoconocimiento y desarrollo personal porque bueno, finalmente para crear esos personajes que llevamos al escenario o al cine necesitamos saber con qué ingredientes contamos. No se trata de, bueno, pues voy a hacer, no sé, la mala. A mí, por ejemplo, me encanta hacer de mala, Miguel. Y lo que más me gusta de ese personaje es precisamente eh, descubrir todo su mundo interior. Al principio, en mi ignorancia, cuando no, no sabía cómo se creaban los personajes, eh, pues te pones a hacer como el cliché, no lo que has visto en televisión o lo que has visto en alguna película. ¿No? Así como, como en teatro se le, se le llama hacer cáscara. ¿no? Es como el, el cliché de, de lo que es el malo. Y pues soy malo y ya está, y actúo mal. y No, en realidad no es así. Lo que a mí me encanta de, de todo ese proceso de crear al personaje y que esto nunca jamás está en ningún guión, esto es ya cosecha de, del propio actor, es averiguar, investigar, inventar, por supuesto... ¿Qué le ha ocurrido en el pasado para que en ese momento, en esa escena, diga y haga lo que está puesto en el guión y además con esa intención? Entonces, hablando de, de la mala de la película, a mí lo que me encantaba era averiguar la herida que tenía esa mala. Porque, insisto, la mala no es mala porque sí, nadie nace malo, igual que nadie nace con miedo a hablar en público. no. Es, algo le ha ocurrido... Para que en este momento de su vida actúe así. Entonces, en el caso de, de la mala, es descubrir qué la hirió. Ahí te tengo que era. hacer una
0: pregunta, Mireille, sí, porque claro. en, su, en esto que tú dices de crear el personaje, de inventar. Eh, hay, hay una creación del personaje, no invención invenciones, ¿no? Y uh -huh. como tú dices, el, el, como actriz, el tema del autoconocimiento y el autodesarrollo también como herramientas quizás para hacer ese match entre el personaje y, la, y, y tú como actriz. Pero en esto último que tú dices de eh, eh, la herida del, en, uh -huh. el, desde el pasado del personaje, ¿es algo inventado? ¿Ese pasado es inventado? Que, o, ¿O a veces también es una herida de también el actor o la actriz? Que está reflejando? Esa es la pregunta que, que te comparto. Muy
1: buena pregunta. Pues mira, cuando uno está en la escuela de arte, siempre, siempre, siempre le dan la recomendación, no siempre hacemos caso a las cosas como son, pero siempre nos dan la recomendación de que cuando eh, trabajemos con nuestras propias heridas, que sean heridas que ya hemos sanado, para no hacernos daño, para no hacernos más daño. Pero es cierto que no siempre hacemos caso porque a nosotros nos gusta que nos vean lo bien que actuamos ¿no? y ese, ese momento de sufrimiento pues como que, como que nos gusta ¿no? eh, ponerlo ahí en, en, en el escenario y, y escenificarlo con, con, vamos, con todas las tripas ahí, con, con, con toda la verdad del mundo. Entonces, algo eh, haciendo referencia a tu pregunta... Algo que era muy chulo cuando yo estaba en la escuela de, de teatro y después que ponía en, en práctica cada vez que pasaba un casting y me agendaban un, un personaje, es que siempre todos los personajes, por raro que te parezca, tienen algo que ver contigo. Te han dado ese personaje por algo, por algo. Ya puede ser que tú digas, o pues, sea ah, es que vamos, pero ni de lejos, o sea, es que yo es que no puedo estar más alejada de, de este personaje, pero me apetece más o menos hacerlo. Siempre te dan ese personaje por algo, Miguel, aunque sea algo muy sutil, un matiz. Y te digo una cosa, en mi experiencia personal siempre me ha venido fenomenal el personaje que me han asignado, porque... Eh, los artistas, los actores en este caso, es como que de verdad que hacemos terapia con todo eso y nos retamos y nos gusta ver hasta dónde ¿no? y, y, y cómo, cómo poner de nosotros en ese personaje para que ese personaje sea creíble si no, qué... no tiene gracia
0: está, está súper o sea, yo he fascinado con esto eh, con, con tu historia hasta este minuto y lo que tú decías por ejemplo de que uno parte haciendo el personaje quizás cliché, o la actuación es más cliché, pero eh, entiendo que en algún minuto uno da, a, da saltos a personajes más vinculados con uno. En tu caso personal, ahí está ladrando a mi perrita, <ríe> sí. eh, en tu caso personal, eh, ¿cuándo diste ese salto o qué te motivó a dar ese salto al personaje que tú dices como la mala de la película?
1: No es que haya una motivación. Eh, la motivación está siempre... Lo que pasa que al principio no tienes las herramientas. Es como todo. Eh, aquí, no, no, no sé si esta expresión existe en todos los países, pero aquí se dice que eh, una vez visto, todo el mundo listo, ¿no? Entonces, es como, como lo que yo suelo trabajar con mis clientes. Ese, vencer esa inseguridad, ¿no? esa eh, falta de confianza o, o, o ese momento en el que parece que la tierra eh, tiembla bajo tus pies no es tan complicado si uno sabe cómo hacerlo y ese es precisamente el camino que yo les ayudo a recorrer entonces con el tema de los personajes es exactamente lo mismo y volviendo a, a lo que te estaba comentando y aprovechando para responder tu pregunta cuando uno quiere hacer precisamente lo que te comentaba ¿no? como el malo de la película lo que tiene que hacer es irse e inventarse realmente, porque esto no nos lo dan, esto es cosecha propia de, del actor en cuestión, es irse a ese momento en el pasado en el que crea la herida que ha ido desarrollando unos mecanismos de defensa para que el malo sea malo, para que actúe de esa manera, para que actúe, me lo invento, pues desde el rencor, desde la ira, desde el miedo. Eh, en teatro como en la vida yo siempre digo que hay dos motivaciones, solo dos para nuestra actitud, ¿no? para, eh, para las acciones que tomamos en la vida. Y solo son dos, no es tan complicado. Todos nosotros nos movemos o por amor o por miedo. Y de ahí podemos sacar pues, todas las subcategorías que queramos. Entonces, cuando, igual que para hacerla mala, yo me iba a la herida me inventaba toda una historia me inventaba la telenovela entera de la persona hasta que llega al momento de la escena y dice y hace lo que pone en el guión, ¿verdad? Pues aprovechando todo ese recorrido y aprovechando esa psicología que vamos intuyendo, yo ahora es precisamente lo que hago con mis clientes, Miguel te comentaba al principio que el miedo a hablar en público es un miedo aprendido Nadie nace con miedo a hablar en público, que nuestra mente en algún momento por algo que nos ocurrió identificó que eso nos ponía en peligro o bien porque despertaba críticas, rechazo, juicio, eh, cuchicheos, este tipo de, de situaciones ¿no? y en ese momento la mente del niño o la niña hizo ¡ups! nunca más. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender. Nuestra personalidad, según los psicólogos, psiquiatras, se va, eh, va tomando forma. Eh, nuestra personalidad se crea de los cero a los siete años aproximadamente. Luego se puede cambiar, ¿eh? antes pensaban que no, pero la neurociencia ha descubierto que sí se puede. Así que hay esperanza para todo el mundo. Okay. <risa> pero bueno, lo que es nuestro paradigma mental sí que se crea de los cero a los siete años, al menos en gran parte, no sé si al cien cien, pero en gran parte. Entonces, fíjate, Miguel, esto yo se lo comento siempre a mis clientes, a mis alumnos, date cuenta que las eh, reacciones, actitudes, ideas que tenemos hoy en día, nuestros miedos también, son de conclusiones que sacó una niña, un niño de máximo siete años. Sin embargo, en la actualidad somos personas adultas, con más herramientas, con recursos, con formación, con raciocinio, etcétera, etcétera. Pero nuestras reacciones parten de una conclusión, una emoción, un sentimiento, una circunstancia que vivimos de los 0 a los 7 años. No tiene mucho sentido, ¿no? seguir reaccionando así. Sin embargo, a no ser que alguien nos haga esa llamada de atención y nos enseñe cómo modificarlo, vamos a seguir reaccionando en automático con situaciones que ahora podríamos modificar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de algo que me ocurrió a mí en primera persona, siendo muy chiquitita en el cole. Yo me acuerdo, no sé, no sé qué edad tendría, pero tendría aproximadamente esa edad, siete años aproximadamente. La profesora que yo tenía estaba pasando tutoría con todos los papás. Y no, no recuerdo por qué mi mamá me llevó con ella a la tutoría. Yo pensé, bueno, pues si vais a hablar de mí, mejor no estar yo, ¿no? O sea, no sé, para lo, para lo bueno y para lo malo. El caso es que mi mamá me llevó y es que me acuerdo perfectamente. Y bueno, la tutora empezó a comentar a mi mamá, y le decía, bueno, Mirella, Mirella es una estudiante ejemplar, de verdad, porque... Se implica mucho, eh, ella suele terminar la tarea muy rápido y luego le encanta ayudar a sus compañeros. Y ella explica: eh, Pues esto se hace así, ay, te puedo ayudar, ay, tal, esto, el otro. Y yo veía que mi profesora lo estaba diciendo como algo muy positivo, pero yo veía que las miradas de mi mamá no eran muy positivas. Yo no lo entendía, pero decía: Bueno, pues, no sé, luego me lo explicará, seguro. Entonces la profesora seguía comentando, bueno y además a Mireia le encanta organizar eh, juegos, dinámicas, hace esto, ella se pone a hacer los grupos, organiza todo el mundo. Y mi mamá cada vez ponía peor cara, yo no entendía nada, te lo juro. El caso es que termina la tutoría, mi mamá me tenía así agarrada de la mano y según vamos saliendo del cole, dirección a casa, me mira con una dureza Miguel en su mirada, y yo me quedé así mirándola como diciendo, ¿pero qué pasa? Yo, yo pensaba que a mi profesora le caía bien, que hablaba bien de mí, no, 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 no estoy entendiendo. Y mi mamá me mira y me dice, mire ya a los niños no les gustan las niñas mandonas. ¿Cómo piensas hacer amigos así? Mira, me entró un miedo por el cuerpo, Miguel. O sea, fue como, ¿Qué? ay, Dios mío, que yo no me estaba dando cuenta de esto, que me voy a quedar sin amigos, que nadie va a querer jugar conmigo y encima es culpa mía. Te juro que me entró un miedo, una parálisis, que me quedé, que dije, nunca más, nunca más. O sea, no vuelvo a levantar la mano en clase, no vuelvo a organizar una dinámica que lo haga otra. Y además, había una niña en mi clase que solía tener ideas muy similares a las mías, eh, era también muy proactiva, le encantaba organizar cosas y yo dije, pues ya está, fenomenal. Yo voy a terminar haciendo las cosas que me gustan, que me gusta, cómo se hacen, pero voy a seguir a esta otra niña porque ella las hace como las haría yo. Y así nadie me va a criticar, nadie me va a juzgar. Si de pronto alguien mete la pata, pues será ella a la que le echen la culpa.
0: Ah, O sea, fue una marca de tu propia mamá, que claro, obviamente... ¡Claro! Tiene que y... ver con...
1: Efectivamente, el miedo a hablar en público en ocasiones viene de, de algo que nos ha ocurrido a nosotros en primera persona, que sé yo, un mal momento, un eh, momento de estos de pánico total porque la profesora o el profesor te ha sacado al encerado a explicar algo cualquier cosa ¿no? o, o yo que sé o estabas en medio de una eh, exposición en el cole y te has caído de bruces y te has partido los morros no lo sé por el motivo que sea o has hecho una pregunta y todo el mundo se ha reído puede ser cualquier cosita sutil puede desencadenar este tipo de creencia esto es una creencia limitante en mi caso la creencia no era mía era de mi mamá, pero ella me la traspasó con todo el amor del mundo. Mi mamá lo único que quería era que todos los niños se llevasen bien conmigo, que yo tuviese amiguitos, que, bueno, pues una niña normal del montón, como decían antes. No sé si ahora los papás siguen eh, dando el mismo consejo, pero muchas amigas y muchos amigos míos me han dicho no, no, a mí de siempre me han dicho tú no destaques, tú pasa desapercibida. Sobre todo se si le ha dicho a las niñas, creo. Pero fíjate, de que de esta manera a muchas personas les están privando de su talento, ¿no? Es como si apagasen tu luz. Parece que si tú brillas, no, no sé, molestas a los demás. Hoy en día soy de la opinión que si tú brillas, te atreves a brillar, estás dando permiso a los demás para que también lo hagan. Pues fíjate que ese, esa creencia limitante, Miguel, me acompañó, pero durante... ¿Qué te voy a decir? Es que no hace tanto que me di cuenta <ríe> eso te iba a preguntar. De
0: ello. Claro, te voy a preguntar eso. Es ¿Cuánto que, tiempo la... la ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Y de qué otras pues, formas? Porque... Esa, creencia,
1: sí, esa creencia limitante me ha acompañado durante más de 25 años. No hace tanto que me di cuenta de ello. Eh, y fue precisamente porque... Eh, antes de comenzar con, con mi empresa, con La Vida es Puro Teatro en otra entrevista que me hicieron en, en, en otra empresa me dijeron me hicieron, me hicieron un test psicológico tal, esto, lo otro, bueno pues, una entrevista que me encantó nunca me habían hecho una entrevista tan chula eh, y con tanto proceso psicológico, me pareció espectacular y la persona en cuestión me dice, bueno entonces tú nos cuadras para este puesto de trabajo, ¿no porque tú tienes figura de líder, tal, tal, tal y me dice, porque lo sabes, ¿no? Y yo, eh, bueno, no sé, alguna vez lo he intuido, pero después he pensado que no. Me dicen, ¿no sabes que tienes figura de liderazgo? Y yo, eh, bueno, no sé, mucho tiempo pensé que eso no era bueno. Y me dijeron, ¿perdona? Entonces, en aquel momento caí, dije, no me lo puedo creer, durante tantísimo tiempo tapando, censurando, ocultando un talento que era más o menos innato en mí, que por supuesto hay que desarrollar y hay que seguir trabajando, y todo por la creencia de mi mamá. Para ella destacar, llamar la atención, sobresalir, pues no era bueno, porque podías caer en críticas, en envidias, juicios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el proceso que yo hago ahora con mis clientes, con mis, con mis alumnos, Miguel, es averiguar dónde comenzó esa semillita. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que cuando trabajamos en temas de coaching, eh, mentorías, etcétera, etcétera, y hablamos de un suceso traumático, la gente piensa que de pronto tiene que ser algo que, Dios mío, mmm, tiene que ser algo como terrible, algo que te ha destrozado la vida. No, para nada. Puede ser algo sutil, algo, bueno, esto para mí fue algo, un desencadenante traumático, aunque no me destrozó el corazón ni tuvieron que llevarme al psicólogo, pero ahí se sembró esa semillita de mi miedo a destacar, a hablar en público, a llamar la atención y entonces lo mismo que se creó con las herramientas y el proceso adecuado se puede revertir. Para ah. ello, necesitamos trabajar en la mentalidad.
0: Sí, o sea, me encanta ese concepto porque tú dices, oye, te hicieron una entrevista, te hicieron un test también. Oye, aquí tienes tú un perfil de liderazgo y cuando te preguntan, oye, si lo sabías o no, como que no lo creías del todo, pero lo tenías ahí intacto. Entonces, sí, me sí, encanta porque sí. fue como un proceso, eh, una experiencia que une algo que ya habías mencionado, que es el autoconocimiento. Más también el, el, el tema de hacerte consciente de esta eh, limitante que habías, eh, ¿cómo se llama? Arrastra, arrastrado por 25 años, como habías dicho.
1: Sí, muchísimo tiempo. Por eso, Miguel, mm -hmm. yo ahora mismo cuando eh, imparto las sesiones de mentoría, lo que mayormente trabajamos en estas sesiones es la mentalidad. Eh, por las dudas, yo no soy profesora de oratoria, Podemos trabajar la parte del discurso, por supuesto, igual que he trabajado guiones, monólogos, se puede trabajar esa parte, pero precisamente eh, mi granito de arena donde está mi mayor aportación o mi expertise es en trabajar ese proceso de mentalidad. Eh, y te explico cómo, cómo lo veo yo. Para mí, las creencias nos llevan a, la, a lo pensamientos, los pensamientos a las emociones. Esas emociones provocan unas acciones y dependiendo de la acción que tomemos vamos a tener unos resultados, ¿verdad? Si el resultado que tenemos ahora, por ejemplo, en nuestra comunicación es falta de confianza, inseguridad, nervios, etcétera, etcétera, cada uno que le ponga la etiquetita con la que se siente identificado o identificada, si el resultado que tenemos no nos gusta, ¿dónde tenemos que ir? tenemos que ir directamente al origen. En este caso es a la creencia. Si la creencia que tengo ahora es, uff, a mí se me da fatal hablar en público, o sea, lo llevo muy mal, me pongo muy nerviosa, eh, me, que lo haga otra. <ríe> si tengo esa creencia, lo que tenemos que hacer es averiguar dónde surgió esa creencia y cambiarla. ¿Por qué insisto en, en la idea de trabajar en especial la mentalidad? Porque bajo mi experiencia, esa parte de creencias pensamientos y emociones son la parte de la mentalidad, que bajo mi experiencia es el 90% de la ecuación. Las acciones, la estrategia, es únicamente el 10% que nos lleva a los resultados que queremos. ¿Qué ocurre en la mayoría de las ocasiones? Que cuando alguien tiene pues eso, estos nervios, esta inseguridad, este Dios mío, se me da fatal hablar en público, lo que pretende es mejorar su estrategia. Dame unos tips. Eh, dame un truco, ¿qué puedo hacer aquí? vamos a trabajar mi discurso, vamos a trabajar X concepto no es importante la estrategia, por supuesto que sí hay que trabajarla, pero la parte más importante es trabajar la mentalidad, porque si cambio mi creencia limitante de hablar en público, mmm, se me da fatal, es peligrosísimo, Dios mío, me quiero mmm, salir corriendo de aquí por hablar en público me puede ayudar a promocionar mi trabajo me puede ayudar a contactar con más clientes, hablar en público me puede abrir un mercado enorme tanto de manera presencial como de manera digital si yo ya cambio esa creencia y la pongo en una creencia potenciadora ¿qué pensamientos voy a tener? Vamos a ver, venga, voy a tener ideas para eh, poder sacar ahora, no sé, un webinar, por ejemplo, porque yo quiero que todo el mundo conozca este emprendimiento, eh, este servicio, este producto que yo estoy ofreciendo ¿no? Y ya estoy pensando de manera diferente. ¿Qué emociones voy a tener? ¡Hombre! Pues voy a estar súper contenta, entusiasmada, eh, como... como... Poniéndome en la piel de, 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 de cómo voy a hacer llegar la importancia de lo que estoy contando, ¿no? ¿Qué dudas les puede surgir a, a las personas a las que me dirijo? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, por supuesto que en el camino siempre tenemos obstáculos, pero ya voy a encabezarlo todo de una manera mucho más positiva. Y luego sí, vamos a ver qué acciones tomo. ¿Cuál es la estrategia? Bueno... Pues ahí en la estrategia a lo mejor me empiezo a eh, hacer un calendario de cuándo voy a lanzar el webinar, con qué herramientas, eh, cómo voy a lanzar el mailing, eh, no sé, qué soporte voy a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, pues mucho más positivo que si parto de la idea de Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto se me da fatal, que lo haga otro, yo no sirvo para esto...
0: O sea, como la primera Entonces, base, tú dices, de encabezarlo, la parte estratégica, encabezarla, pero desde este efecto positivo que causa el, el cambio de creencia, como, como tú comentas. ¿tú?
1: Efectivamente, efectivamente. Cualquier creencia que nos esté limitando, necesitamos cambiarla, revertirla, y para eso necesitamos saber de dónde procede. No hace falta que, que la persona en cuestión de pronto diga, ay, pues, de tal sitio, ¿no? Para eso está... Eh, bueno, pues el coach o el mentor que le va a guiar, que le va a ayudar, porque como te comentaba, pues yo lo hago a través de una serie de técnicas teatrales, lo hago también a través de un proceso de coaching y con PNL. Esta parte teatral eh, a mí me encanta, es súper chula, no tiene que ver con hacer teatrillo, ni inventarse personajes, ni nada de eso, no. Cuando hablo de técnica, es técnica pura y dura, es cuerpo cuerpo, 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 ¿cuáles son nuestras dos herramientas de comunicación que prácticamente nadie toca, nadie investiga, muy poquita gente se preocupa en formarse en ellas? Son cuerpo y voz. Tú, Miguel, puedes tener un mensaje maravilloso, pero si el canal, y el canal vas a ser siempre tú, con tu cuerpo y con tu voz no es el adecuado, no está correctamente engrasado, no, no, no le has hecho la puesta a punto, difícilmente vas a sonar creíble. Y hoy en día, bajo mi experiencia, bajo mi punto de vista, las ventas tienen que ver con tu credibilidad. Tenemos que vender confianza, por supuesto, desde la honestidad, pero lo que estamos vendiendo es la confianza. Nos tienen que comprar a nosotros, no están comprando un producto o un servicio. Te están comprando a ti. Por eso hoy en día el tema de la marca personal es tan importante. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones? Pues eso, a lo mejor nos hemos tirado un montón de tiempo trabajando un discurso maravilloso, pero cuando nos ven en persona o bien en una videoconferencia, que hoy en día está eh, como muy de moda, ¿verdad? Por, por, por esta situación que hemos pasado. ¿Qué ocurre? Que tu comunicación no verbal, que tu cuerpo no es coherente. Se nota tenso, hay nervios, hay inseguridad y eso se traslada. Si tu cuerpo y tu mensaje no van de la mano, aunque tú no te des cuenta, es muy difícil cerrar una venta porque es muy difícil vender confianza y ocurre exactamente lo mismo con la voz. Cuantísimas veces nos hemos encontrado con un orador, con un discurso maravilloso, pero no hemos llegado a escucharlo porque nos hemos dormido al momento. Esta voz monótona que de pronto tú dices, te empieza a entrar un sueño y dices «Dios mío, no me quiero quedar dormido, pero es que no puedo más». ¡Es terrible! ¿No? O sea, es como la persona a lo mejor quiere estar atenta, quiere escuchar, pero la mente de la persona se aburre. Entramos en modo avión, muchas personas se van al móvil, se distraen con otra cosa… Hoy en día es muy fácil que tu público pierda la atención de lo que estás diciendo. Por lo tanto, es muy importante hacer una puesta a punto no solo del cuerpo, que es muy visible, sino también de la voz. ¿Para qué? Pues para sonar mucho más carismáticos, mucho más atractivos y para que la atención de la persona que está escuchando no decaiga. Y esto es muy importante también en la radio. A mí me han invitado a unos cuantos programas de radio aquí en, en España y hay veces que digo, madre mía. O sea, la gente no se da cuenta que no te están viendo. Tienes que ser un poquito más achispado, achispada, porque es que si no, si solamente tienen de ti el audio, es que la gente se aburre. Puede ser interesantísimo y muy importante lo que estás contando, pero si no aprendes a jugar y a bailar con tu voz, la mente de quien te escucha se aburre.
0: O sea, es súper interesante esto. No había, no había escuchado y de esto, aparte de las técnicas teatrales también, porque claro, o sea, trabajar la creencia en una parte, también trabajar la voz eh, y, y sobre todo el cuerpo, o sea, cómo ocupar el cuerpo, y me encanta porque lo, lo vinculas a algo que está muy en boga hoy día, que es justamente el, la marca personal, que todo el mundo se trata, Trasladando a la parte digital, que quieren crear contenidos para hacer sus propias marcas, vender sus productos o servicios, pero si se quedan solamente en el guión, en solamente el, el, el escribir contenido, quizás eso sea una limitante para sus negocios, no lo sé.
1: Efectivamente. Muchísimas personas se dedican a trabajar la marca personal, Miguel, como tú bien dices, desde el contenido, que es importantísimo. Por supuesto que sí, pero ¿y qué hacemos después con tu imagen? Y no me refiero a la foto, porque en la foto todos podemos salir muy guapos, ¿verdad? Tiene que ver al final con tu persona. La marca personal tiene que ver con tu persona. Al final, no dejamos de ser nosotros el producto que se compra, porque, insisto, o nos compran o no nos compran pero cuando alguien apuesta por ti apuesta por escuchar este podcast y no otro con todos los que hay el que apuesta por contratar mis servicios y no los de una compañera o compañero del mismo sector en lugar del mío o sea, al final es una competencia atroz lo que hay hoy en día fíjate que además hace nada poquitos años competíamos únicamente con nuestro territorio ahora competimos a nivel mundial ¿Cuántas personas trabajan? Yo es que he estado trabajando con personas que a lo mejor me están ayudando con temas de marketing, de comunicación, eh, para, para dar a conocer la vida es puro teatro, que están en Latinoamérica. O, o muchísima gente, por ejemplo, contrata eh, desde, desde España y desde Inglaterra. Me consta que muchas personas contratan a la India. Eh, todo lo que es el tema digital. Eh, bueno, hay personas muy cualificadas son más económicas en ese sentido y claro, entonces ya no estás compitiendo únicamente con las personas que viven en tu ciudad o en tu población, sino que competimos a nivel mundial. Por lo tanto, eh, bueno, es más importante que nunca trabajar en nosotros como canales de ese mensaje, de ese producto, de ese servicio, además de trabajar en lo que ofrecemos y en lo que, por, por lo que pagan nuestros clientes. Por lo tanto, trabajar en nuestra persona es de vital importancia. Ah, y para ello, la comunicación es el primer paso.
0: Me encantó. Y algo que te iba a preguntar, Delante, es pregunta súper abierta quizás de mi curiosidad. Ahí. Eh, Va por la parte de, ¿alguno de tus clientes está pedido de alguna u otra manera no trabajar su persona, pero quizás trabajar más un personaje, un alter ego? No sé si... <risa> Respondo la verdad a la que pregunta. Hasta el,
1: sí. hasta el momento nadie me ha preguntado por ello, eh, eh, pero para continuar con, con esta pregunta que me parece súper interesante, Miguel, lo que desde un principio yo siempre eh, he trasladado a mis clientes es que nosotros tenemos muchísimos personajes. Por ejemplo, a lo largo del día, de la semana, del mes, del año... Yo puedo tener el personaje de hija, de madre, de pareja, de jefa, de estudiante, de amiga... Tenemos un montón de personajes, de vendedora también, ¿no? de comercial... de, En fin, tenemos un montón de personajes, todos nosotros, y todos ellos los representamos a la perfección. Estoy convencida, Miguel... Nos estamos conociendo ahora en esta entrevista, pero estoy convencida que tú no actúas igual, no hablas igual y no te mueves igual, pues no sé, delante de tu pareja, si la tienes, o delante de un familiar tuyo. Es que no utilizamos el mismo vocabulario, pero incluso la voz suena distinta. Por lo tanto, si tenemos un montón de personajes que interpretamos a la perfección, también podemos... Crear o mejorar ese personaje que puede ser el de orador, el de vendedor o comercial, eh, o el de marca de nuestra propia empresa. Todo se puede trabajar.
0: Buenísimo, sí, ¿Sí? <ríe> es que necesitábamos saber un poco también eso, porque, eh, como tú dices, o sea, los personajes. Entiendo más o menos que ya están creados, ya los ocupamos en distintas etapas del año y con diferentes personas en nuestro entorno y los podemos seleccionar, quizás algunos, para que encajen con el propósito, de repente, con el propósito que tienen tus propios clientes, ¿no?
1: Efectivamente, al final, todo, para mí, todo se basa en conocer en cada uno de estos perfiles, roles o personajes, como prefiramos llamarlo, eh, con qué ingredientes cuentas, partimos de ahí, tener en cuenta el objetivo que quieres alcanzar y de esa manera medir qué otros ingredientes te faltan. Y puedes o potenciar los que tienes o incluir, pues bien en formaciones o, o, o estudiando, o de la manera que fuera, ¿no? incluir esos otros ingredientes que te faltan pero siempre podemos vestir al personaje con esos ingredientes que en el momento no tenemos. Por ejemplo, no sé qué te voy a decir, eh, tú imagínate que de cara a mejorar tu marca personal eh, consideras que lo que te falta es, no sé, eh, en tu estilo, por ejemplo, en tu vestuario, que tengas algo como muy rompedor, ¿no? algo que te, que te identifique enseguida. Bueno, pues a lo mejor tienes que ir mirando con qué tipo de ropa te sientes más cómodo, qué imagen quieres vender, eh, si prefieres el día que te inviten a una conferencia ir con camisa o con eh, camiseta, con zapatillas deportivas, o sea, qué imagen quieres vender a qué tipo de público quieres acceder si en lugar de, de por ejemplo ese aspecto porque ahí te sientes muy cómodo o no te importa demasiado lo que quieres es vestir a tu personaje con mayor autoridad ¿no? con de pronto me planto en el escenario y ya con eso estoy proyectando una buena marca, una buena imagen, pues también se puede hacer. Algo que yo trabajo muy mucho con, con mis clientes, con mis alumnos, es precisamente eh, la puesta en escena. Y con puesta en escena me refiero a esa presencia escénica. ¿Cuántas veces ha ocurrido de ver a un orador, un ponente en el escenario... Lo mismo que te comentaba antes, puede tener un discurso maravilloso, pero de pronto ves que el escenario se lo está comiendo. Eso, la verdad, que le hace sentirse muy inseguro, se ve, se palpa y se siente, porque todo eso forma parte de la energía del entorno, pero se puede trabajar. Esta parte es una parte que les encanta a mis clientes. Lo trabajamos siempre con técnica teatral, porque a los actores nos pasa lo mismo. Eh, cuántas veces hemos tenido que cambiar de teatro, de escenario, de un día para otro, y de pronto tienes que, eh, tienes que actuar en ese escenario como si lo conocieras a la perfección, ¿no? como si fuese casi casi el salón de tu casa, porque tiene que parecer que lo dominas bien. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a nivel eh, espacial se trabaja de una manera, a nivel energético, a nivel vocal, eh, hay que trabajar todo eso. Porque es que si no, el escenario te puede comer y hacerte muy chiquitito. No sé si tú, por ejemplo, sueles ir al teatro o las personas que nos están escuchando si son asiduas al teatro. El caso es que hay teatros enormes en los que tú de pronto desde lejos, no sé, a lo mejor tienen 900 butacas el teatro y tú ves al actor que ocupar en el escenario ocupa poquito, chiquitito, ¿no? Porque el escenario puede ser inmenso. Pero de pronto ves sientes como esa energía lo inunda todo.
0: Total, sí. Esa
1: presencia escénica es como ¡boom! ¿no? Es como si, si tuviese una onda expansiva que todo lo cubre, pues todo eso se puede trabajar. Porque si la persona no tiene esa presencia escénica y ese dominio del espacio, se pierde, el mensaje se pierde. Se le ve ahí chiquitito insignificante una cosita muy pequeña, porque se siente así. Al final, el público va a recibir de la manera en la que tú te sientes. Y aunque el escenario sea inmenso y tú estés solo, y ni siquiera haya mobiliario, tú por dentro te tienes que sentir muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y por fuera serás grande.
0: O sea, está súper interesante porque... Lo primero que se me viene como idea o concepto es el gran desafío de qué, cómo, cómo uno encaja cuando uno se quiere poner en escena frente a un grupo eh, y empezar a practicar eso y, y en esas prácticas quizás ver, oye, ¿cuál es como, entre comillas, el arquetipo que encaja más conmigo? Eh, para, como tú dices, o sea, encontrar ese centro de... Eh, presencia escénica y me escuchan el mensaje porque yo me estoy sintiendo bien y, y entonces lo transmito y el mensaje entonces fluye y me lo entienden, ¿no? Eh, Exacto. Pero, eh, en mi caso es como eh, y me pasa <ríe> me, me pasa esto como qué nombre darle a, a esa forma o sea, qué tipo eh, hay varios test psicológicos yo sé que existen muchos eh, pero ¿cuál sería, en mi caso, el arquetipo que calzaría más con mi personalidad? ¿Me guío más como siendo yo mismo, podrá ser, o es necesario pasar a hacer ese trabajo de siendo yo mismo en qué arquetipo calzo? ¿Será necesario, en todos los casos, saber qué arquetipo calza más conmigo, o es ya suficiente con sentirme yo mismo?
1: Mi recomendación personal es siempre que abogues por ser tú mismo. Digo mi recomendación personal porque si hay gente a la que le sirve trabajar el arquetipo, fantástico, Beyoncé lo hace de manera espectacular. No sé si has escuchado alguna vez que Beyoncé eh, cuando sale al escenario no es ella, sino que es su alter ego el, que se el llama alter ego. Sasha Fierce, Es que por eso. Claro.
0: Eso, eso me, me originó la pregunta que te quise. Que te compartí al principio de estos alter egos, mm -hmm. estos personajes. Porque claro, hay famosos que lo ocupan y, y se mm -hmm. entrenan con eso y les resulta perfecto, como tú acabas de decir.
1: Puede funcionar. Hay que entrenar muy mucho ese alter ego. Pero bajo mi punto de vista. Si, si lo que quieres es crear un personaje, show eh, pues porque no sé, eres una actriz, actor eh, pintor, no sé si eres un tipo de artista así que de pronto quiere crear una marca personal como súper disruptiva no, no sé eh, eh, Lady Gaga fantástico, me parece muy bien pero hay que tener muy en cuenta que ahí vas a tener dos trabajos hacer tu labor de manera espectacular y maravillosa y además trabajar ese alter ego. Si a ti se te da bien o tienes un buen entrenador fantástico, ¿vale? Si te gusta jugar a ello, fantástico. Ahora bien, recomendación personal. Si lo que estamos hablando es, en este caso de eh, personas que emprenden un negocio, eh, quieren dar a conocer un producto, un servicio, llegar a un público masivo porque van a vender otro... Eh, un producto o un servicio yo no les daría tanto trabajo porque sería como hacer malabares con muchas bolas ¿no? entonces en ese caso cuando estamos hablando de emprendedores personas que quieren dar a conocer su empresa yo lo que recomendaría es trabajar desde tu persona por eso es tan importante conocer los ingredientes con los que cuentas como te comentaba y ahí está la parte del autoconocimiento la parte del autoconocimiento lo que nos da el, es el punto de partida. Es decir, ¿qué tengo? ¿Quién soy? Eh, ¿De qué elementos me compongo? Eh, ¿Cuáles son mis, eh, mis fortalezas, mis debilidades? Eh, ¿Por dónde flaqueo? ¿Qué necesito mejorar? Al final es conocer quiénes somos. Y la mayoría de las personas, por desgracia, no han hecho ese trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que conoces desde dónde partes y tú ya te marcas el objetivo grandioso, dices, vale, ahora para pasar del punto A al punto B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues ese desarrollo personal, porque eh, bueno, cuando quieres mejorar en cualquier área, obviamente vas a tener que ir superando obstáculos y eso te va a desarrollar como persona. Eh, vas a ir alcanzando cada vez metas más grandes, eh, para llegar a ese objetivo final, ¿no? eh, que en el emprendimiento le hemos puesto en muchas ocasiones ese nombre que a mí me encanta, que es ese propósito de vida, porque una cosa son los objetivos y las metas, fantástico, pero otra muy distinta es el propósito de vida, las metas y los objetivos son individuales y están muy bien, tienen que ver contigo tienen que ver con cómo te vas superando tú poco a poco, pero el propósito de vida tiene que ver con qué he venido a ofrecer al mundo, qué aportación puedo hacer para mejorar el conjunto. ¿vale? Son dos cosas distintas. Entonces, para pasar del punto A al punto B, necesitamos ir cumpliendo pequeñas metas que cada vez sean más grandes y ahí nos desarrollamos... A nivel personal estamos evolucionando y todo ello nos irá llevando a alcanzar ese propósito de vida que es lo que nos va a dar, bajo mi punto de vista, pues, esa satisfacción y esa felicidad que al final creo que es lo que todos estamos buscando, ¿no? sentirnos Bien. orgullosos del trabajo hecho, aportar, eh, dar muchísimo valor, en fin, aportar nuestro granito de arena.
0: Buenísimo, me encanta. Eh, Mireia, y en realidad destacar eso y reconocer de que eh, a los emprendedores, sobre todo que recién están a veces empezando su negocio, y tú dices oye, en verdad quizás eh, les ahorre tiempo, energía, dinero, el que sean ellos mismos en vez de estar trabajando dos roles distintos, y, sí. y también obviamente el, 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 el crearse un personaje también lo estaba pensando como beneficioso para esas personas como que quieren crearse el personaje para el negocio pero después, cuando vuelvan a la casa, sean ellas mismas. No, no, no sé. Eso ya es otro tema. Pero, pero sí Bastante
1: me... difícil, bastante difícil, Miguel, ser uno mismo, como parecía pretender ser otro. Además, si estamos trabajando esa marca personal que todo buen emprendedor o empresario quiere, ¿no? ¿Por qué no ser tú mismo? El resto de personajes están cogidos. Los demás ya están, ya, ya, ya los tienen otros. Entonces, atrévete a ser tú mismo. Brilla desde ahí Lo más genuino es ser tú mismo En muchas ocasiones eh, Me he encontrado con emprendedores Que trabajando aquí en España Me comentaban Ay, pues yo es que soy de tal país de Latinoamérica Y creo que tengo que eh, Neutralizar mi acento tal. Y digo, ¿cómo? Digo, ¿qué va? Al revés. O sea, potencialo. Si la mayoría de las personas en España hablan de X manera, bueno, pues tú ya tienes algo que te diferencia. No estás buscando una marca personal. ¿La marca personal qué es? Aquello que me diferencia de los demás. Aquello por lo que me van a recordar. Aquello por lo que voy a ser diferente. Jolín, si tú ya tienes un acento muy diferente al resto de la población, potencialo. No sé, ¿eh? Como recomendación.
0: Me encantó, me encantó. Mireia, eh, tengo una pregunta, que bueno, es como para ya ir finalizando también la conversación, es, es ¿qué tres, yo sé que hasta este minuto has compartido eh, tips, secretos, eh, tu experiencia, tu historia, ¿no es cierto?, algunas experiencias también con tus clientes, pero a lo largo de toda tu carrera, hasta el día de hoy, a nivel personal, eh, ¿qué, ¿qué tres elementos crees tú ¿Qué han sido los que te han permitido llegar a ser la Mirella de hoy?
1: Uy, pues para empezar, tener un sueño grande, y nunca renunciar a él, lo cual no es fácil, porque sobre todo cuando alguien quiere emprender un camino distinto al de la mayoría, eh, el primer obstáculo lo suele encontrar en su propia casa. ¿no? Normalmente papá, mamá de no, pero búscate un trabajo normal luego ya en tu tiempo libre y es como, a ver, no entonces tenerlo muy claro el sueño tiene que ser muy grande para nunca decaer en él porque te vas a encontrar mil obstáculos, o sea, quien te diga lo contrario te está mintiendo o sea, te vas a encontrar, yo he tenido que superar pero millones de dificultades y sé que todavía me esperan un montón, ¿sabes cuál es la diferencia Miguel? que antes cuando me encontraba con una dificultad, me, me venía abajo, seguía, pero era como me venía abajo, me deprimía lloraba, lo pasaba fatal como, pero ¿por qué? porque es tan difícil ahora, cuando me viene una dificultad ese, jolín, ¿por qué no me puede salir a la primera, me dura cinco minutos pero luego doy las gracias ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia de que después de cada obstáculo viene un regalo enorme. Si persistes en ese obstáculo, lo vas a vencer. Ten por seguro que lo vas a vencer. Y cuando vences el obstáculo, el regalo que te viene es mucho más grande de lo que imaginabas. O sea, a mí me ha pasado millones de veces, millones de veces. Acabo de pasar varios obstáculos recientemente... Y era como, pero Dios mío, pero tan cansado, tan difícil, tan, pero de verdad tiene que ser tan complicado esto, luego lo que te viene es mucho mejor. Entonces, lo primero, tener un sueño muy grande, agarrarte a él, no decaer. Eh, muy importante, trabajar la fe. Hay que tener mucha confianza, aunque te equivoques, pero confianza en que lo vas a conseguir. Mucha confianza en que encontraré la manera, encontraré la persona. Yo no he dejado de formarme en toda mi vida. Eh, a finales de año cumplo 39 años y no ha habido un solo año que haya dejado de estudiar. Entonces la formación ha de ser continua. Cuando Hace como 20 años además eh, no había tanta información como hay ahora. Ahora hay un aluvión de libros, mentores, coaches que te pueden ayudar. Antes los que había no eran tan fáciles de encontrar, la mayoría de los libros eran de autores eh, extranjeros eh, con un vocabulario que en la traducción pues ya no es lo mismo eh, los libros de autoayuda que, 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 que les llaman ¿no? eh, parece que estaban ahí medio escondidos parecía que eras una persona depresiva y triste si ibas a la, a la librería a comprar un libro de autoayuda y ahora son top ventas ¿no? entonces importantísimo seguir formándote acompañarte de personas invertir en la formación importantísimo eh, y acompañarte de personas que ya tengan el resultado de lo que tú quieres conseguir no de quien hable del resultado sino de quien haya pasado por ahí para conseguirlo a mí no se me ocurriría ayudar a vencer el miedo a hablar en público si yo no viniera siendo una niña tímida, insegura eh, con unos miedos terribles a que no me quisieran, a meter la pata a ser criticada, a juzgada ¿por qué puedo ayudar yo ahora a mis clientes? Porque sé el recorrido por el que ellos van a cada sesión. Muchas veces se me quedan así mirando y me dicen, pero tú eres medio bruja, ¿no? Y digo, bueno, tengo una intuición muy desarrollada, pero puedo ayudarte porque yo he pasado por ahí. No lo he estudiado en un libro, no lo he estudiado en, en la universidad, eh, he pasado por ahí. Entonces sé cómo te sientes.
0: Buenísimo, o sea, eh, tener, como tú decías, un sueño grande, no dejarlo. Eh, otro, otra cosa son los obstáculos, sobre todo en la familia. Yo resueno totalmente con el tema de la familia, porque en verdad, cuando las ideas están muy encontradas y no calzan, y es tu entorno más cercano, tu, tu núcleo principal, sí. es medio complicado, lidiar con eso y la formación. Las la, la personas referentes, la inversión en uno mismo, me encanta. Uh
1: -huh. sí. y, y, y otro consejo: bueno, a mí no me gusta dar consejos, yo puedo dar más o menos recomendaciones o sugerencias. Eh, hacerte millones de preguntas. Y cuando las hayas terminado de responder, vuelve pues a empezar otra vez desde el principio.
0: Constantemente. Como en la formación.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Tú habías dicho, eh, te voy a hacer también esa pregunta, porque habías dicho que el superar obstáculos te trae regalos, ¿no es cierto? Hay que persistir, 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 porque una cosa que te ha ayudado es saber que a pesar de que es difícil de superar quizás, el hecho de saber que hay un regalo detrás después de ese umbral... Eh, te mantiene, ¿no es cierto?, eh, de manera resiliente, eh, solventando lo, sí. los problemas. En, en esta cuarentena, el tema de la pandemia y confina, confinamiento, eh, me gustaría preguntarte cuál, cuál ha sido uno de esos regalos que tú has obtenido de, esto, de este último tiempo donde te, hemos estado confinados eh, sí. y todo eso. ¿sí? Pues
1: he tenido un montón de regalos que, por supuesto, vinieron eh, primero en forma de obstáculo el primero de ellos, Miguel, es que mis clases hasta la pandemia eran 100% presenciales. O sea, yo trabajo con el cuerpo, eh, trabajo tocando a la persona, sintiendo a la persona, trabajamos su mundo emocional, trabajamos su mentalidad, trabajamos o sea, en, en, de manera presencial. Llevaba eh, tiempo pensando... En cómo pasar todo esto al mundo digital, porque desde Latinoamérica había personas que me escribían, oye, ¿y esto? ¿Tienes algún curso online? Oye, ¿y esto de manera digital? Y yo, bueno, tengo que pensar, todavía no lo tengo, ya te avisaré, tal. ¿Qué ocurrió? Que llegó la pandemia, nos quedamos todos encerrados en casa y yo dije, Dios mío, ¿ahora qué hago? Porque es que además no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, ¿no? Y dependiendo del país, hemos estado más o menos tiempo encerrados en casa, pero aun cuando luego podíamos salir, Muchas personas eh, han continuado con, 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 con esa precaución, ese miedo o inseguridad al contacto, al juntarse, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, Dios mío, encerrada en casa, ¿qué hago? Y lo primero que hice fue volver a hacer preguntas. En este caso me puse en contacto con mis clientes y, bueno, la pregunta era sencilla. ¿Estamos encerrados? ¿Tú has pagado por clases presenciales? ¿Qué hacemos? Y hubo gente que me dijo, bueno, pues en septiembre ya nos vemos o ya, bueno, cuando pase esto, no, no sabíamos mucho cuánto iba a durar, pero sí que hubo un grupo de personas que me dijo, mira, Mireya, yo ahora mismo otra cosa no sé, pero tiempo tengo. Yo estoy muy contento, muy contenta con los resultados que estoy teniendo, así que búscate la vida, ya me dirás cómo lo hacemos, pero yo quiero seguir con la formación. Claro, si mis clases fuesen teóricas pues sería pues, lo mismo, igual que estoy hablando ahora mismo contigo, pues tú estás en tu casa, yo estoy en la mía y tan a gusto. Pero en este caso no era viable, insisto, porque, bueno, pues por, 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 por la metodología, por eh, la forma de trabajar que tengo, por las dinámicas, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia me dio pie a prueba-error, prueba-error, prueba-error. Obviamente, las mentorías... Eh, presenciales y las mentorías digitales son diferentes aunque el objetivo es el mismo tuve que modificar eh, mucho contenido, dinámicas es decir adaptarlo al soporte digital porque no podía ser el mismo material te puedo decir que a día de hoy Miguel te hablo de este mes en el que estamos eh, ahora mismo en julio tengo más clientes eh, digitales que presenciales
0: Wow. No sé
1: cómo será en septiembre, no sé cómo será el año que viene. A día de hoy estoy trabajando con más personas de manera digital que de manera presencial. ¿Por qué? Pues porque yo antes, como te comentaba, trabajaba solo para Madrid y como mucho en mi ciudad natal, en el norte de España, en el País Vasco, por, por esto de que iba a visitar a la familia, pero a día de hoy trabajo con gente que vive en cualquier punto de España, con gente que vive en Latinoamérica, con gente que vive en distintos países de Europa y antes no tenía acceso a ellos porque no tenía esa plataforma, esa metodología para el servicio que yo ofrezco. Por lo tanto, la pandemia, entre otras cosas, me trajo ese regalazo. Otro regalo que me trajo fue, yo vivo sola. Entonces, claro, estaba sola en mi casa... Y para mantener mi cordura y mi salud mental, me dediqué a trabajar, 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 porque yo decía, bueno, es que a ver qué hago, ¿no? Y eh, uno de los proyectos que tenía para finales del año pasado, en plena pandemia, lo saqué en un mes. Y es este, es mi segundo libro, que se llama Sin miedo y con arte, okay. que se puede encontrar en Amazon. Eh, lo adelanté medio año y lo pude escribir en tan solo un mes. Este libro, la verdad que o sea, trae un montón de información, un montón de ejercicios que todo el mundo puede eh, practicar en su casa, se entiende súper bien, es así. A mí además no me gustan nada los manuales de instrucciones, entonces no es un manual de instrucciones, lo he querido novelar para que sea más interesante, con muchísimos ejemplos eh, reales de, de, de mis clientes, míos propios, entonces... La verdad que la gente que lo ha leído me ha dicho que les encanta y que les ha ayudado un montón mm. eh, pues a, a vencer esas inseguridades, timidez, confianza, etc. Pero continuando con el tema de los obstáculos, Miguel, es que es súper importante eh, persistir en ellos. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a ser la persona que deseamos con los resultados que deseamos siendo la misma persona que somos hoy en día porque si no ya lo tendríamos por lo tanto necesitamos convertirnos en otra persona para alcanzar nuestros sueños ¿cómo vamos a convertirnos en otra persona? adquiriendo habilidades que ahora no tenemos ¿cómo las vamos a adquirir? con obstáculos mm. no hay otra manera Venga. No hay otra manera Además de adquirir esa habilidad Cuando la has superado Lo que vas a tener es Mucha más fe Mucha más confianza Que es eh, otro de los elementos Que te nombraba antes ¿no? El tema de superar obstáculos De tener confianza Y de seguir formándote Por Venga. lo tanto los obstáculos No nos los podemos saltar jamás Son un verdadero regalo, aunque en el momento estemos ahí de Dios mío, cómo lo hago, cómo lo hago. Pero si persistes vas a adquirir habilidades que ahora no tienes. Tu creatividad se va a disparar simplemente por estar en cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago. Por eso hay que aprenderse a hacer nuevas preguntas, preguntas más inteligentes. Y, y por ello que te comentaba de hazte todas las preguntas del mundo y cuando hayas terminado vuelve a comenzar.
0: Wow. Me encantó. Mireya, eh, agradecidísimo en realidad por todo lo que nos compartiste también eh, junto a la audiencia. Eh, esto que tú decías al principio de la mentalidad, ¿no es cierto?, de que trabajas desde esa base, desde, desde tus miedos, ¿no es cierto?, que compartiste desde tu propia historia y que te, te, te sirvió como muy, muy como de enganche, ¿no es cierto?, eh, con tus propios clientes. Eh, uh -huh. el cómo te atreviste a ser actriz, el, el desmitificar también la historia desde los siete años, tanto tuya como de tus clientes en los acompañamientos que haces. Me, me, me encanta porque eh, también eres una persona que a día de hoy se necesita mucho, encuentro yo realmente, por el tema de la voz. Que hay personas sí. que en verdad no sacan la voz y que muchas veces no es tema de estrategia, como muy bien lo compartiste, sino que es más bien tema interno, de creencias, de mentalidad, ¿no es cierto?, y de trabajo también con, eh, con otras personas como profesionales como tú, que hay que invertir, hay que invertir para, para, para salir de ahí. Y me encantó también lo que compartes de la adaptación digital, que al final, a día de hoy, tiene más clientes que antes, incluso, que era presencial, sacaste tu libro en un mes, o sea, eso, eso, eso ya... Yo quiero escribir mis propios libros, así que por eso te felicito, de verdad, eh, eh, en ese sentido también eres una referencia para mí, y, y nada, en realidad, felicitarte y agradecerte también por participar en este podcast.
1: Gracias a ti Miguel por la oportunidad, me ha encantado charlar contigo, así que nada, es un placer y para lo que necesites, pues ya tienes sí. mi contacto.
0: Estamos en contacto, muchas gracias.